0: Andresa, tudo bem? Bem-vinda ao canal Elemento Raiz. Tudo muito jóia? obrigada. Tudo
1: jóia. Primeira
0: coisa, Andresa. joia Primeira coisa, eu não, eu não conheço você muito bem ainda, ainda. Nós temos uma pessoa em comum que nos conectou. Uma pessoinha braba, né, Su? So? Ela é braba. É... Andresa, manda lá de bate-pronto. Que música que você gosta?
1: Ai, eu faz gosto... Par, faz parte
0: do meu, do meu documento aqui.
1: Tá. Bom, caraca, não estava esperando essa pergunta. Manda me. Eu gosto muito de, de músicas mais calmas, então eu tenho ouvido muito uma do Ministério Zoe, que chama Aqueta minha alma. É.
0: Aqueta ah, minha alma, vamos lá.
1: Isso é uma música assim que eu gosto muito e, uhum. e aí pode ser qualquer pessoa ouvir, tá? É sem um viés religioso mesmo, mas é uma música muito legal que eu entendo que é uma melodia muito boa e me, me traz uma calmaria muito legal, então eu gosto.
0: Vamos lá, deixa eu ver se eu, se eu consigo reproduzir aqui. Dá pra ver Boa. Faz, mu faz muito sentido no final do dia, hein? Minha alma. Legal, legal.
1: Eu gosto, eu ah, gosto
0: Ministério Zoi. Ministério Zoi.
1: Ah,
0: é uma banda evangélica?
1: Isso, é evangélica.
0: Uma banda evangélica. Isso. É um evangélico. É uma banda evangélica ah, tipo Oficina G3 ou não? Eu conheço Isso. poucas.
1: Tipo a oficina uhum. G3, só que a oficina G3 é uma, uma questão mais rock mesmo. Eles, é mais pegada rock, é. Sim, e aí eu gosto deles para o dia a dia. Aí para o final do dia, eu prefiro o Ministério Zo, que eu já estou calmando e tudo agora para aguentar o batidão do dia. É, é assim, a oficina G3. Gosto de ouvir também música no violino e acho muito bom.
0: Que legal. Que legal, Andresa. Fica aí a dica, então, galera. Ministério. Uh, Andresa. Uh, você, pelo pouco que eu pesquisei de você, você trabalha no setor de RH ou ramo de RH? Que, como é que fica melhor colocar? É no setor ou ramo ou segmento de RH? Você segmento. trabalha com RH. É,
1: segmento. No... Isso. Você é
0: super bomb. Você é super bombado no LinkedIn.
1: Pois <risos> é. <risos> LinkedIn é verdade. Tem tenho... um algumas conexões lá no LinkedIn. Eu vi lá, pô. Já, já perdi a conta, Caramba. assim, das contas e...
0: Fiquei de cara.
1: São várias Fiquei conexões, legal. mas eu costumo sempre falar no LinkedIn que tem muita coisa que eu valorizo. E no LinkedIn, o que eu mais valorizo é, são as conexões humanas que as conexões virtuais me proporcionaram. Então, poder conhecer as pessoas que eu tenho lá na minha rede, para mim, é bem, bem precioso. Eu gosto. ah que
0: legal. O que é RH, Andresa?
1: RH é o setor que é o coraçãozinho da empresa. ali É o ativo que a gente cuida de, de pessoas. É, estamos ali para pessoas. Então, dentro do RH, temos várias vertentes. Tem a vertente de departamento de pessoal, que é o pessoal lá que faz os pagamentos, assina carteira, é, tem a parte de business partner, que é a pessoa que entende mais do negócio e aí faz o acompanhamento em relação à carreira. Tem a pessoa de dados, e sim, dentro do RH tem dados, porque a gente precisa de dados em qualquer área. É, temos a parte de atração e seleção, que inclusive é a parte que eu encaixo, que é a parte hum. que você vai trazer as pessoas para a empresa, você vai atrair as pessoas, e dentro da parte de atração e seleção ainda tem os subsistemas, tem atração e seleção, tem onboarding, tem experiência do candidato, então o RH é tudo isso. É, mas, Lógico. resumindo, o principal ativo são pessoas, a gente está ali para trazer, para cuidar e para acompanhar.
0: É um organismo vivo e complexo, né? Você falou várias coisas aí, eu tenho certeza que... Né? Não é nada simples assim. É, você falou de pessoas. Qualquer pessoa, Andresa, ou não?
1: Qualquer pessoa.
0: Qualquer pessoa. Legal. Uh, o, que que, o que que você vê uh, de bom no setor de RH atualmente, né? Então, a gente tá falando de agora, né? Não, eu não sei falar do passado. O que, que você vê de bom agora e o que, que você vê de desafio para frente, assim, você sendo uma pessoa do RH? Então, por favor, divida entre o que está bom e o que, que você acha que pode caminhar.
1: Sim. É, bom, algo que eu já falei aqui é o que eu vejo de bom, as conexões humanas. Porque é, é muito disso, de entender o outro, entender o momento do outro, entender... Essa proximidade com o outro mesmo e esse uhum. cuidado que, para estar tá perto, para querer cuidar, você tem muito que gostar de gente. E é isso, é esse cuidado. E o que eu vejo mais de desafio é a falta dele, a falta do cuidado, não em função do profissional, mas em função... É que para ter esse cuidado e para que as pessoas sintam esse cuidado, a gente precisa muito dessas conexões humanas e elas estão cada dia mais distantes. Com pessoas trabalhando só de casa, pessoas que é, a gente contrata e hoje em dia você nem conhece a pessoa, ela está em outro país, está em outro estado. E por mais uhum. que a cultura do home office seja algo incrível, que permite conectar pessoas de outros países e trazer pessoas para a sua empresa, mesmo que ela não esteja no seu país, é um pouco ruim para mim essa distância, sabe? Mas aí eu estou falando como Andresa, como CPF, eu falo o desafio que eu encontro.
0: Entendi. Então, é um desafio, talvez, eu acho que você não planejou isso, né? A pandemia nos trouxe essa, esse distanciamento. E isso para o RH sou um pouco desafiador, né? Logo você... Que tem um papel de juntar as pessoas, né? E aí agora, né? Uh, você consegue ver isso como um impulso de aprendizado, Andres, ou não? Você está torcendo para que volte logo tudo como era antes? Como é que você se vê nisso?
1: É, eu consigo, sim. Eu, eu entendo que quando aparece um, um desafio do qual você só tem duas opções: se adequar ou se adequar? Você precisa tirar um aprendizado daquilo, de alguma forma. Então, essas conexões que eram presenciais, que eram incríveis de forma presencial, hoje a gente tenta amenizar, sanar com o um happy hour virtual, com um onboarding virtual, com um feedback virtual, com uma conversa, com olha, como está seu dia hoje, ou até mesmo, vamos tirar um tempinho aqui no almoço, você aí na sua casa, eu na minha, mas a gente almoça junto. Então, é aprendizado. É aprendizado no sentido de que, bom, nem tudo está no controle, nem tudo está saindo da forma que foi planejado, mas ainda assim eu estou sobrevivendo a isso. Assim, Eu estou me adequando, é, eu estou tirando o melhor disso.
0: Entendi. Faz muito sentido. Você é otimista? Você parece otimista?
1: Sim, eu sou. Eu, eu o falo tempo que... todo? Não, tem vezes que, que realmente você fala assim, caraca, é, não dá, não dá para ser otimista diante dessa situação. Mas eu costumo dizer que, eu, que eu, a palavra que eu mais uso no meu dia a dia é gratidão. E é, é muito isso para mim. Eu sou muito grata a tudo que eu tenho, a tudo que eu faço e a forma que eu consigo impactar as pessoas de alguma forma então isso para mim assim é incrível então eu eu sou muito feliz sim não posso negar não
0: Deus existe Andressa
1: para mim sim depende também da visão depende de qual Deus que a pessoa acredita depende se ela acredita ou não mas para mim Deus existe Entendi. E aí, tá tudo bem se alguém não concordar, se alguém achar que não existe, mas a gente não tá aqui, assim, para discutir com as pessoas se, ah, existe ou não existe. Se a pessoa entende que não existe, eu respeito, eu considero a pessoa da mesma forma, e para mim, Isso uma é coisa que, assim, independente de religião, independente de Deus, sempre vai existir, é o amor. Então... Se a pessoa não acredita em Deus, acredita no amor, que tá tudo certo.
0: Interessante. Tá muito conectado com o meu primeiro entrevistado que estreou esse canal, Rodrigo Vargas. Um beijo, Rodrigo. Desariana de São Paulo, maravilhoso. E ele também é evangélico. E ele... Bom, assista o vídeo lá, que é bem legal. e A gente Vai viajava ver. de trem bastante em São Paulo e ele... ele tem uma postura muito cristã sabe, e aí posso falar bobagem, tá, desculpa, mas, mas eu vejo nele muito um cristão antes de qualquer coisa, sabe, e, 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 né? e aí não sei se depois eu posso chamá-lo de evangélico, mas enfim... Tem tudo a ver com o que ele falou, parece que vocês ensaiam, parece que...
1: Não, <risos> eu, não é, eu que gosto... Eu sei o que é. <risos> Principalmente quando a gente está falando para outras pessoas, eu gosto de, de ter a oportunidade de falar e dizer que, é, por mais que eu seja de uma religião diferente da sua... E por mais que em algum momento é, o que eu acredito, a igreja ou até mesmo a doutrina tenha te condenado, tenha te hostilizado de alguma forma, não me representa, sabe? É, eu falo que hoje em dia a religiosidade ela mataria Cristo em nome de Cristo. No sentido de é, eu tenho que seguir isso e eu não posso olhar para os lados. Então, se em algum momento a pessoa entende que algo a condena, que algo a deixa triste, isso refere-se à religião, isso não me representa de forma alguma.
0: Você perdoa?
1: Sim, não falo que... Sempre, sempre? Isso, eu ia isso agora. Não falo que sempre, imediatamente, pontualmente, mas sim, perdoo. Mas perdoa eu... é uma coisa difícil, né?
0: Parece que é uma das coisas mais difíceis do cristianismo, né, se eu não me engano.
1: Nossa, perdão é muito difícil, <risos> muito difícil, muito difícil. Perdoar quem te feriu, perdoar quem, quem te faz mal, é muito difícil, muito. Tá
0: bom, tá bom. Imagino que é difícil, imagino não, eu sei. Uh, o que, que é a vida, Andresa?
1: A vida, para mim, é o que nós temos, assim, é o, é o sopro... É o sopro de, de vida mesmo. É, é, o é,
0: nós, é o que nós temos?
1: Sim, para mim a vida é o que nós temos. É, o, é um paradoxo isso, mas para mim a vida é o que, que nós temos.
0: A vida é o que nós temos. Sensacional, estou ficando meu mosaico aqui. Andresa,
1: por que, que
0: eu, quando vou dar uma entrevista para vocês do RH... Por que, que eu tenho tanta ansiedade? Por que, que eu vou tão nervoso? O que que acontece comigo, assim? que que... que... Uh, não quero aqui ficar pedindo para Vanessa dar dica nenhuma porque eu não vou te pedir consultoria gratuita, eu não sou doido. <risos> Mas por que que eu, Júlio, vou, fico tão nervoso, fico tão ansioso e crio todo aquele espectro na minha cabeça? O que que acontece?
1: Justamente pelo que você acabou de falar. Pela criação do espectro. As pessoas... É endelsam o RH como forma de, cara, é, quem está na entrevista, quem vai me entrevistar, é a pessoa que tem o controle do meu futuro nas mãos. É, quando, na verdade, a pessoa precisa ir para a entrevista muito com uma visão de que, olha, é uma conversa onde eu vou expor as minhas experiências, mas eu também quero conhecer da empresa. No sentido de que, eu sou um profissional, ou eu sou a profissional, e a empresa precisa me aceitar e me querer, mas eu também preciso aceitar e querer a empresa. Então, a maioria dos candidatos, e eu me atrevo a dizer, cerca de 95%, pensam é, que somente a empresa tem o direito de aceitá-los. Então, eles já vão para a entrevista no sentido de eu não posso errar, eu não posso errar, eu preciso ser perfeito, eu preciso ser perfeita, eu preciso ser incrível, porque o meu futuro depende disso, e, e aí gera uma ansiedade, um nervosismo, etc.
0: Eu gera todo aquele efeito dominó que me faz talvez performar mal numa entrevista, né? Andressa, por que, que eu tenho impressão que uh, mulheres são a minoria é, é, em cargos de decisão?
1: Talvez não seja uma impressão, <risos> É, e para mim não é, e para mim isso é muito claro. É, e aí, novamente, eu, eu falo que eu estou falando como CPF mesmo e não como é, autoridade no assunto. É, para mim, a mulher, até mesmo há muito pouco tempo atrás, ela foi instruída que ela deveria ser dona de casa, servir o marido, e o marido, ele teria que trazer o sustento da casa. Então, essa é a forma que funcionou por muitos anos, funcionou com os meus avós, e, e eu, eu, assim, eu tive isso muito presente também, de que, bom, vamos é, construir de forma que a mulher, e que você mulher, case, tenha filhos para ficar em casa, e o marido vai, vai trabalhar. Então, até chegar na etapa do feminismo, que essas mulheres é, conquistaram vários direitos, inclusive o direito ao voto, o direito ao trabalho, é, já tínhamos muitos homens no mercado. E por mais que é, nós tentamos compensar esse gap, de todas as formas, não é possível de imediato, porque é uma dívida histórica, então a conta não bate. Então, acaba que, de fato, vamos ter mais homens em liderança, vamos ter mais homens é, em poder de voz, e de forma alguma, porque as mulheres não têm competência para isso, e sim porque elas não tiveram oportunidade.
0: Interessante. Eu também sou aluno, e eu estou cursando o MBA, e um professor estava falando, e tudo que ele falava, ele falava assim, isso é minha chefe que falou, isso é minha chefe que colocou. Eu fui abrir o microfone e falei, professor, por que, que é sua chefe, mano? Ele foi, jogou o nome lá no chat. Aí eu bati no LinkedIn, mano, a mina é diretora de inovação de uma empresa mundial. Aí eu comentei com a minha esposa, por que que ela não tá no lugar dele dando aula? Por que que é ele que tá falando em nome dela? Por que que ela não tá ali? E outra, por que que eu não conhecia essa mulher? De um setor que eu tanto gosto. Não vou citar aqui o setor, porque eu não quero canalizar. É um setor que eu adoro, gosto, tenho livros, tenho meu lado nerd adora. E era ele falando, e tudo era, ah, minha chefe disse isso, ah, minha chefe... falei, ora bolas.
1: <risos>
0: então, é uma dívida histórica.
1: Sim, para mim sim. E é isso entra em diversos, diversos tipos de desigualdades, mas é, não é o foco agora, mas para mim é muito claro a dívida histórica que existe, e é uma dívida que... É, por que o que um homem hoje fala em nome da mulher? Porque ele tem mais espaço. e Ah, mas a mulher poderia estar tá lá falando, mas a mulher ainda está construindo o seu espaço. É, não estou não falando que a pessoa que não estava lá, que ela não estava porque ela não queria. É, por mais que ela trabalhe em uma empresa grande, talvez na casa dela ainda, ela é uma mãe solteira que possui filhos e ela precisa dar conta daquilo. Quando esse valor tão grande não é repassado de, com tanto peso para os homens. Então, é, eu falo ainda e eu falo em algumas situações, porque sempre que a gente fala algo, aparecem pessoas que falam, ah, mas eu sou pai e, e eu que cuido dos meus filhos, tá bom? Então, você é a exceção, e aí a gente tá falando de uma outra parcela, você não se encaixa nisso.
0: Ah, mas o Joaquim Barbosa é negro. Né? <risos> não é Sim. o ministro, não é isso?
1: É isso. Aí você, é pega
0: a aí você pega a fotografia dos ministros e fala, mano, <risos> e esfrega o olhinho, assim, assim eu, eu sei. É, isso. Você tem um olhar otimista para isso, Andresa? Ou, ou você chutou balde falar que se foda, o mundo é assim mesmo? Ou não? Um pedacinho da Andresa acha que que vai mudar isso?
1: Bom, é, tem também uma outra música que eu gosto muito, que ela tem uma frase que ela fala assim: ainda acredito no amor. E e para mim é muito isso, sabe? É, eu preciso acreditar no amor, preciso acreditar nas pessoas e preciso acreditar que as pessoas vão ter amor e empatia pelas outras pessoas e que em algum momento isso vai mudar. E eu sinto sim que pode mudar. É, não chutei o balde, acredito muito que pode mudar, inclusive é, no LinkedIn mesmo eu vejo tantos movimentos de inclusão de mulheres no mercado, inclusão de mulheres na tecnologia, inclusão de mães periféricas, inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Isso me briga os olhos no sentido de que que bom que nós temos uma geração olhando para essas pessoas. Porque a minha geração está é, fazendo uma mudança que nós deveríamos ter feito antes. Mas, ok, se, se não aconteceu antes, estamos aqui agora para isso. E que as próximas co consigam continuar esse trabalho. Então, eu não chutei o balde, eu penso muito nisso. E eu, eu quero isso, através do meu trabalho, do meu perfil do LinkedIn, ou qualquer lugar que eu esteja, em qualquer área, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas.
0: Boa. Eu sou... De onde você é, Vanessa? Você nasceu onde? Pode falar de nasci... cidade e, e região ou bairro?
1: Eu nasci aqui mesmo, em Contagem. Ah, você é de Contagem. Contagem. Sim, sim. Grande Contagem. Meus Grande
0: pais são do interior, do mas Contagem. eu nasci aqui. Boa. É porque eu lembrei, eu sou de Venda Nova, sabe? E fui criado boa parte da minha vida lá. Então. E eu sempre escutei a expressão, menino bobo é menino criado com vó. E eu sempre achei estranho, porque na periferia é a vó que segura a onda, né? Não é isso? É a avó que pega o neto e segura a onda dele porque a mãe precisa trabalhar, porque Sim. o bonitão some, o bonitão vai mexer com droguinha, o bonitão vai preso, né? E aí a mãe precisa trabalhar, precisa fazer um dinheiro. Aí eu sempre achei muito dissonante, sabe? Assim, menino bobo é criado sim. com o Eu olhava assim pra minha quebrada e falava, cara, não é. todos os meus amigos foram criados pela avó, sabe? Uhum. <risos> só, é. Enfim, só uma, só uma reflexão. Eu acho sim. que são analogias diferentes, né? Sim. O que é ser criado pela avó, né? Você vai na periferia, você só vê vó segurando a onda da galera. Sim, né?
1: sim. É, é, é até é. Um, você vê por uma frase mesmo, por uma expressão, e, e, e essa é uma expressão assim, pode se dizer milenar, é algo de muito tempo, que você muito nem tempo. sabe qual foi a primeira vez que você ouviu, porque da sua avó passa para sua mãe, da sua mãe para você, você não consegue parar para pensar e falar qual foi a primeira vez que eu ouvi isso? Porque isso já vem de muitos anos. E isso é mais um retrato do quanto a sociedade é preconceituosa, porque. Quando eu me refiro que menino bobo é criado com vó, eu estou falando de uma parcela da população que é criada numa classe muito alta, no sentido de que quando eu vou para a casa da minha avó eu tenho tudo e eu sou mimado, é, eu tenho tudo na mão. Então, não está falando da realidade de mais de 60% da população, de forma alguma.
0: Interessante. Eu tenho aprendido a gostar de Emicida já faz um bom tempo, sabe? Não sei se te apetece. Emicida, essa moçada do rap, uh, não vou entrar muito no detalhe porque senão a gente desfoca um pouco. Mas o fato é esse, eu tenho lido muito sobre Emicida, gosto das entrevistas dele, acho um, uma pessoa curiosa. E ele fala uma coisa interessantíssima, claro que não é dele, né? Mas ele, ele fala assim, cara, eu acho engraçado eu ser colocado como minoria como assim eu sou minoria, mano? Minoria é o alemão, cara, <risos> sabe? Você concorda com ele? É... E por que que a gente, por que que eu acho que o MC da minoria?
1: É, e assim, eu falo que, que para tudo tem dois lados, né? E eu gosto sempre de ao invés de responder na ótica das pessoas, de avaliar o que, que as pessoas estão pensando em relação a isso. É, a gente pode falar que o MC é minoria em relação a ele ser um cantor de rap, de muito sucesso, que está na mídia e tem muita visibilidade. Sim, aí sim, ele é uma minoria. É, Bom, ele ele eu não eu é...
0: Não tinha pensado por esse lado
1: ele não é uma minoria, se tratando de raça, cor, etnia, e de onde ele veio, que com certeza foi de uma comunidade periférica. Então, a gente tem que ver em qual ótica que as pessoas estão falando que ele é uma minoria.
0: Perfeito. Ótica. Qual a perspectiva disso, né?
1: Sim.
0: Uh, Andresa, você também empreende, que eu sei, você também tem negócios... É, você pode falar um pouquinho? É, se chama Maria Que Fez, certo?
1: Certo, certo, sim, claro. Fala um pouquinho
0: da Maria Que Fez para a gente, por
1: favor. É, Maria Que Fez é um empreendimento que eu fiz para minha mãe, no momento da pandemia mesmo, que assim, sou de uma comunidade periférica também, e assim como várias pessoas de comunidades periféricas, a gente precisa de algo a mais para complementar a renda. Então, é, a minha mãe não estava trabalhando no momento, iniciou-se a pandemia, e a minha mãe é muito talentosa com cozinha, com tudo, e a dificuldade dela era de conseguir um emprego justamente em função do diploma. De, olha, você não pode entrar na nossa empresa porque você não tem um diploma. Ah, Andresa, mas você não é RH, por que, que você não encontrou emprego para sua mãe? Porque eu trabalho na área de tecnologia e a minha mãe trabalha na área de alimentação. Então, é, são ramos diferentes, mas não é por falta de tentar. Isso aí, as pessoas não precisam nem se questionar quanto a isso. É, e vendo o momento, eu falei, poxa mãe, não tenho o que fazer, mas... O que, que a gente pode fazer que você gosta e ama? Eu amo cozinhar. Eu falei, então, vamos fazer é, marmitas. Ela falou, bom, mas para vender todos os dias, porque eu não consigo, eu, eu tenho esse problema no braço, que, eu, né, que ela tem um problema no braço e não consegue trabalhar assim muito pesado. Eu falei, vamos fazer fim de semana. E aí, ela começou a cozinhar para mim, fazendo marmitinhas é, para poder passar a semana. Eu falei bom, vou passar isso para os meus amigos, né? Só que antes de passar para todo mundo, eu vou fazer algo mais profissional. Então eu vou montar uma logomarca e eu vou criar um Instagram para esse empreendimento. E aí depois eu vou divulgar. E foi o que eu fiz. É, eu divulguei para todo mundo. Depois que estava é, pronto, minha mãe montou o cardápio fazendo marmitas fitness e fazendo também é, lanches. Aí tem caldo, tem pão integral, tem biscoitinhos, tudo que ela, que ela mesma faz, muito caseiro. E aí eu comecei a oferecer isso para as pessoas, como forma de que, olha, já que você está em casa e que você vai pedir comida de iFood ou até mesmo de pessoas maiores pede com a gente, porque você vai estar ajudando a gente nisso. E, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio muito grande e de amigos incríveis que falaram, bom, vamos dar preferência para você, sim. E nisso a gente começou a é, fazer essas marmitas para entregar. Então, é, eu falo que aqui em casa cada um tem uma função. Somos eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. A função da minha mãe é cozinhar. A minha função é... É vender e embalar, então eu sou muito criteriosa com isso, muito chata com embalagens, com a forma que a gente envia. A função da minha irmã é fazer os recadinhos e anotar os pedidos. Então a gente envia um recadinho para cada cliente, agradecendo pelo pedido, porque isso de fato é muito importante para a gente. E a função do meu pai é entregar, porque o meu pai é motorista e ele sabe as rotas muito mais que o GPS. Então, assim, na mente dele, a gente já tem uma rota traçada. Então, é, com cada função de, de cada um aqui, a gente faz essas marmitas para entregar. É, são marmitas congeladas e a gente faz toda semana. Então, é, os pedidos iniciam na quarta quinta-feira, mais ou menos. É, na quinta-feira, é, hoje mesmo é um dia, a gente inicia a produção. Então, é, corta verduras, começa a fazer tudo. E aí, vai na quinta até umas meia-noite, onze e meia, mais ou menos, porque uhum. agora, graças a Deus, a minha mãe conseguiu o um emprego. E, e aí, eu ajudo ela nisso, a minha irmã também ajuda, e meu pai. Na sexta-feira, a gente conclui tudo, tudo que tem que ser feito, até de madrugada, na sexta, a gente faz, para entregar no sábado de manhã. Então, eu entrego no sábado de manhã, entre nove da manhã até quatro da tarde, mais ou menos.
0: Não é nada cansativo, né?
1: Não. <risos> Eu falo que é bem cansativo, mas é muito gratificante, assim, porque hum. é uma coisa que é, mantém a minha mãe bem alegre, porque para ela é muito gratificante ela receber um elogio de algo que ela cozinhou, de algo que ela fez, então isso para ela é muito importante, e, com isso, a gente consegue também ajudar em casa e ajudar a manter muita coisa aqui em casa.
0: Eu achei interessante porque você colocou sempre primeiro a sua mãe. Assim, vou ajudar a minha mãe, minha mãe fica mais feliz. E depois você falou que vai entrar um dinheiro, que... Tchá, 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 tá. Me parece que, de fato, você se preocupa mesmo com a pessoa e esse foi o seu estalo você montou uma squad né, é, para dar conta disso. Quais são os desafios maiores que você tem, Andresa? Aí agora é Andresa do Maria... que, Aliás, Maria que fez é por causa da sua mãe? O nome?
1: Sim, o nome é por causa o nome dela.
0: O é nome é ótimo, né? Você come e fala, hum, que gostou, Maria que fez, cara, sensacional.
1: É porque eu é... tinha muito isso com as minhas amigas. Eu, eu é, falava, ai, como isso aqui? Falei, nossa, que delícia. Eu falava, minha mãe que fez.
0: Minha mãe que fez. Minha mãe que Bom. fez, minha mãe que
1: fez, aí eu falei, ah, Maria que fez, é melhor.
0: Maria, Maria é um nome lindo, né? Nossa, um dos nomes mais fortes que tem. Uh, o que que você vê de desafio, Andresa? Claro que, sendo empreendedora, eu também sou microempreendedor, e a gente não precisa aqui ficar colocando para ninguém o que... É, é mais fácil falar o que que não é difícil, né? Mas sim, sim. não dá para listar, mas se a gente for tentar canalizar no do, 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 do sentido de potencializar o seu negócio, porque todo negócio precisa de potencial, é muito bonito você ajudar sua mãe, é muito claro, ninguém duvida disso, mas o negócio precisa de potencial. O que, que você acha, e aí pode ficar à vontade para colocar exemplos e não exemplo. do que, que você sente que precisa ser melhor, que precisa melhorar no seu negócio, papo reto, no sentido sim. de sei lá, de marketing, enfim.
1: Bom, é, eu vejo que a gente pode melhorar muito na, nas divulgações, porque
0: divulgações. Sim,
1: sim eu tiro muito eu tiro muitas fotos de tudo que a gente faz, mas eu não consigo, eu não tenho tempo para divulgar todos os dias e é, porque a questão é a constância, né? Nas redes sociais é uma constância mesmo de você divulgar todo dia e para que as pessoas visualizem a sua marca. Então, nessa questão da divulgação é um pouco mais difícil. É, tem também o fato que nós trabalhamos com combos. Então, combos semanais ou mensais. Então, é, se a gente vende um combo mensal para um cliente, a gente só consegue vender para o mesmo cliente no próximo mês.
0: Entendi.
1: E, e aí a gente não, não conseguindo novos clientes, outros clientes que comprem, acaba que a gente fica um pouco apertado em relação a capital mesmo, porque não, não tem um giro, a gente não, não consegue. Entendi. E os nossos clientes são clientes mais fixos.
0: É Faz sentido, porque nesse ramo, especialmente nesse ramo, é difícil você conquistar a confiança, né? Não é nada fácil. Uma coisa é você vender, sei lá, pilha. A outra é você vender algo que a pessoa vai ingerir, né? Então, é, é super delicado, é uma área muito delicada. E a escala aparece em quase todos os empreendedores, né? Escalar o negócio. Mas você falou de um ponto interessantíssimo, assim. Eu percebo que você não quer atropelar os processos, então uh, eu, ao invés de você ir lá no banco pegar 500 mil emprestado, né? Que... Muita gente faz isso. Cara, vamos divulgar primeiro, né? E isso é interessante. Mas quando você fala de divulgar, te ajudaria uma divulgação para captar ou uma divulgação para relacionar com seus clientes? Ou os dois? Pode ser os dois também, não sei.
1: Sim, eu falo que uma uma divulgação de captar e converter. Porque... Captar e converter. Não é somente a captação, é a conversão para clientes mesmo, é, é isso que a gente precisa. Porque o relacionamento é algo muito importante para a gente também, mas o relacionamento uhum. a gente tenta fazer da melhor forma possível a partir do momento que a pessoa é nosso cliente. Então, uma proximidade de entender o que, que a pessoa gosta, o que, que a gente pode alterar no cardápio para que fique da forma que ele goste. Ah, é, cliente tal gosta de tal prato, então, essa semana, a gente vai enviar para ele um prato grátis. Ah, fulano de tal é, não gosta muito do, da taxinha do frete, então, essa semana, a gente vai enviar, sim, o frete. É, esse cuidado mesmo de falar com o cliente, bom, é, estou tentando me adequar ao que você precisa também, porque nós precisamos de você, e nós gostamos de, de ter você conosco. Esse, uhum. Essa proximidade, esse cuidado, a gente tem. É, é mais a forma como esses clientes chegam para a gente, que até então nós não conseguimos outros clientes além do que, do que nós temos hoje.
0: É super difícil. É, na verdade, é a pergunta do milhão. Né? Assim, quem não quer né? Sim. captar e converter? E aí... Mas concordamos que o seu produto, seu serviço está muito bem validado. É né? isso eu não tenho dúvida, né, Isso, eu acho que essa, essa ponte aí você já atravessou, agora tem mais umas 500 mil pontes, né? Sim. Mas, bom, validou. Imagina você começar um negócio desse e a galera falar, ah, credo, não quero mais não. Entendi, mas você vê é, soluções tecnológicas para te ajudar nisso, assim, automação, você acha que faz sentido? Ah, sei lá, trabalhar com dados ou trabalhar com predição de marketing, ou não, você pre prefere ter uma consultoria mais pessoal? O que, que, que você acha que pode te ajudar a melhorar a experiência da Maria que fez para as pessoas?
1: Eu acredito muito na tecnologia para otimizar qualquer processo. Acho que, que sempre ajuda, sempre otimiza. Mas eu penso muito também dentro da realidade. Porque, por exemplo, não adianta eu contratar uma consultoria que presta consultoria para uma empresa que possui 500 pessoas. Para um restaurante que é extremamente escalável. Simplesmente pelo fato de não estar tá no meu alcance. Que a consultoria vai me propor coisas que não vão estar dentro da minha realidade, eu vou acabar me frustrando. Então, é, sim, eu, eu não tenho em mente o que fazer para otimizar isso, sendo bem sincera, eu não tenho, mas uhum. eu penso que o que a gente quer manter é a questão de proximidade com o cliente. Não importa se, ah, eu vou precisar colocar motoboys para fazer entrega e não vai ser o meu pai mais, Ok. É, ah, eu vou precisar é, escalar os meus pedidos de forma que eles não sejam enviados somente uma vez por semana. Mas essa proximidade com o cliente de entender o que o cliente gosta e poder atender da melhor forma possível e até mesmo de encaminhar um bilhetinho manual, a gente não quer perder, não. Porque é justamente isso e o sabor da comida que dá aquele toque caseiro, aquela lembrança de, de casa de vó, aquela coisa de... Nossa, tô lembrando do interior como é nessa comida. Ou nossa, que delícia! Nem parece que é uma comida fit. Então a gente é, opta por isso. É. Dá para
0: entender que você é muito segura quanto a isso, assim, galera. Deixa comigo que a qualidade, a embalagem, distribuição, a gente dá conta. Mas não dá para fazer tudo, né? Impossível não. isso, não existe lugar nenhum. Mas também não dá para meter os... Você falou muito bem, cara, o que, que adianta eu contratar uma consultoria que vai me falar para... Ah, você precisa contratar 500 fotoboys. Sério, mano? Sabe? Sério é um que eu te paguei para você me falar isso? Deu para entender, Andresa? É, mas se você pudesse resumir em uma palavra, qual o maior desafio de você empreender uh, nesse ramo? Assim? Qual seria a palavra ou a frase? Qual é o maior desafio?
1: Eu acho que uma frase é, bom. Empreender nesse ramo ou empreender?
0: Empreender. Vou, vou dificultar mais.
1: A dificuldade é ser pequeno é a maior dificuldade que, que eu enxergo porque tudo quando é, você é uma, uma microempresa e não tem um ativo tão atrativo e um capital de giro tão atrativo para o mercado ou para qualquer outro lugar, é, isso não é tão bem visto, no sentido de que se você precisa de um empréstimo, não é nem querer. Se você precisa de um empréstimo, aí já tem diversas burocracias que não teriam com uma empresa grande. Se você quer regularizar as coisas, deixar tudo certinho, o CNPJ e tal já tem mais um milhão de burocracia. Ah, hoje os meus clientes solicitaram a bandeira X de alimentação. É uma burocracia imensa que você tem, assim, que se humilhar praticamente para a empresa, para falar, pelo amor de Deus, me deixa aceitar a bandeira de vocês. E, e essa parte do ser pequeno é bem complexo.
0: Eu sei como é que é. Eu vejo essas propagandas de empréstimo para para empresas, eu já fui pessoalmente no, no, nos, nos lugares desse eu não sei o que é mais fantasioso, se é propaganda, se, enfim, mas eu já passei por uma experiência dessa. A periferia te incomoda, Andresa? É, ou não? É um Inclusive. peso? Para você é um, é um, é um elemento de desafiador? Eu vou, eu vou explicar. Eu ainda guardo alguns fantasmas de periferia. Periferia é a minha vida. Nunca saí dela, para te falar a verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho como um certo tipo de fantasma, sabe? Tipo, se eu não fosse da periferia, eu... Entendeu? Uh, então, aquilo vai remoendo, né? Aquela coisa. Isso, para você, é, um, é, um, é assim? Igual o Júlio ou não?
1: Não, nunca foi para mim. Para mim, a, a periferia sempre me ensinou muito. Me ensinou é, a ser quem eu sou, me ensinou de onde que eu vim, mas onde que eu não preciso permanecer. É, não falando que a periferia é um lugar ruim, e sem po polemizar, viu? Quem estiver assistindo. Mas é, onde eu não quero permanecer no sentido de que eu não quero ter o mesmo destino que muitas pessoas que eu já conheci, e hoje estão é, debaixo da terra, tiveram, no sentido de, de pegar o caminho errado da vida mesmo. Então, é, a periferia é muito, para mim, um lugar que eu vim, um lugar que eu nunca vou me esquecer, um lugar que me ensinou muito, mas um lugar que me impulsiona a ir para outros lugares muito mais altos, e no sentido de falar, bom, eu sou uma mulher periférica mas isso não diminui em nada a minha competência, e muito pelo contrário, me faz melhor em relação a vivências, porque eu já vivi e já tive visões de coisas que muita gente não teve, então não, não, Exato. não me tira nada.
0: Eu costumo dizer, é, meus pais são da roça, mas roça mesmo, não é? Roça fofinha, hotel não. Nossa, é coisa de dar medo e eu costumo dizer cara meu pai nunca me colocou para capinar um lote sabe assim meu pai nunca me colocou numa carroça para entregar leite e assim eu eu acredito um pouco eu vi uma, uma conversa tão bonita do Obama com a Michelle aquelas conversas filmadas né que, e ele e a Michelle falou um negócio tão legal assim que ela acredita que as filhas devam ser mais inteligentes do que ela perguntaram para ela algo sobre evolução né ela fala, eu não acredito que minhas filhas devam ser presidente de alguma coisa, né a vida é dela, né? mas eu eu me empenho para para que elas sejam mais inteligentes do que eu. Você vê essa essa postura progressista na sua vida, ou você acha que não, que a gente não está aqui para crescer, a gente está aqui apenas para viver? Como é que você vê isso, Andressa?
1: claro, eu vejo muito como uma, uma questão progressista e por mais que eu acredite que a gente está aqui para viver, mas a gente está aqui para viver o melhor que a, que a gente é, queira e, e consiga explorar. Então, é, para mim, é muito na questão de que não é porque eu sou uma mulher negra, periférica, que eu não quero crescer. Eu vejo muito isso para minha irmã, na, na relação de crescimento e eu vejo que os meus pais sempre olharam para mim dessa forma também no sentido de que eu não estudei mas o meu orgulho é que a minha filha estude eu quero muito que ela estude e eles se empenharam muito na minha educação dentro das possibilidades deles e é o que eu faço com a minha irmã eu me empenho muito na educação dela dentro das minhas possibilidades no sentido de cara, se eu não aprendi inglês quando eu tinha, sei lá, 15 anos e hoje eu estou ralando para aprender inglês foi porque eu não tive oportunidade você não precisa passar por isso porque hoje a gente tem tal e tal coisa, tal e tal programa que você pode aprender então, é muito nessa visão progressista mesmo de que, beleza, se você quiser permanecer aqui na periferia, permaneça mas permaneça como uma pessoa que sabe o que quer que está aqui por opção, e simplesmente uma pessoa que saiba conversar e saiba entrar e sair de todos os lugares. Então, é muito isso a minha visão, de, de que eu quero, sim, é, ter um, um progresso, sabe? Retrocesso, não. <risos> Obrigada.
0: Que sensacional. É, é um dilema, né? Eu nem acho que deveria ser dilema. O Emicida... É, o MC da respondeu uma pessoa um dia e ele e vários outros artistas falam, cara, não acredito que a gente está discutindo isso. Parece que o sucesso é uma coisa feia, né, no Brasil especificamente, e ainda mais vindo de pessoas que começaram com mais passos para trás, né, historicamente que eu estou dizendo, economicamente que eu estou dizendo. E o da questiona isso, ele fala, cara, uma vez eu botei, eu saí com uma, um, uma foto com terno elecante, não sei que marca, não essas marcas riquíssimas aí, um terno lindo, e aí vieram, né, as enxurradas, né? É, um deles falou, tá ganhando dinheiro? É, eu nunca vi rap existir para ganhar dinheiro, ele falou, cara, é tão difícil ver um negão se dando bem, cara, ele escreveu isso, assim, cara é difícil, sabe, qual que é o problema, sabe assim, e aí o Mano Brown emenda né? o Mano Brown o outro cara, o, ele tem uma escola mais raivosa, né vamos dizer assim, uhum. mas o Mano Brown o Mano Brown fala assim, cara por que que todo mundo aplaude aqueles clipes do, do Jay-Z com limusine mansão, mulheres pensa se o MC fizesse um clipe desse uhum. Né? Então, assim, eu só fiz essa, essa pequena reflexão porque uh, eu não tenho a menor ideia do que, que é ser empreendedora na sua pele e passar pelo que você passa e ter vontade de estar tá aqui conversando comigo, assim. Uh, eu entendo a dívida histórica que nós temos e estou me empenhando muito para... Colaborar um pouquinho que seja. Eu acho que, assim, cara, se eu estiver entendendo, eu já estou ajudando, sabe? Então, Sim. fica aqui o meu disclaimer. Andresa, vai descansar, menina. Minha última pergunta para você. Sim. Qual é o seu elemento raiz, Andresa?
1: Caraca. Qual que é o meu elemento raiz? Em que sentido? Eu fiquei... Estou pensando em, var... assim, pipocando na minha mente várias coisas, mas... O nome, assim
0: é Element... o nome do canal é Elemento Raiz, são pessoas elementares. Sim. E aí, Sim. o que que te faz elementar, Andresa?
1: Minhas raízes. Com certeza.
0: Conheço, Olha que sensacional. É,
1: minhas raízes. Eu não, não tenho nem, nem o que falar mais, assim. A gente já falou... Seu Elemento
0: Raiz... raiz. É a sua raiz. Sim.
1: São minhas raízes, tá bom. com
0: certeza. Andresa, muito, muito, muito obrigado pelo tempo. Eu te ah, agradeço. Eu já estou adiantando para você. já. Essa é a primeira temporada, tá? Olha como é que eu sou chique. Essa é a primeira temporada. A sim, segunda sim. temporada vai ser Andresa no futuro. Então, daqui Ai, a alguns sim. meses, você vai receber um outro convite. E vamos fazer esse caos de novo. Será que a Vanessa, desculpa, será que a Andresa é Andresa ainda? Será que ela, o que aconteceu com ela? Será que ela acha que a gente tem dívida histórica? Será que um pouquinho dessa dívida foi paga? Ou será que não pagamos nada ainda, né? Será que a Michelle Obama vai estar na presidência? Será que não? Né? Coisas desse tipo, que a gente não Sim. sabe, mas o Benegal fala, vamos fazer alguma micro coisa para que alguma micro coisa mude. Então, é o que, é o que nos cabe. Muito, muito obrigada. Obrigada, Yul. É, Beijo. Muito muita boa sorte com, com a Maria que fez. É,
1: obrigada.
0: A gente está aqui para crescer, eu também acredito que a gente está aqui para crescer, e eu acho que esse empreendimento também vai muito longe, porque qualidade já está mais do que validado. Agora, a gente é só escalar os desafios aí, tá bom? Muito
1: obrigada, Júlio. Beijo. Tchau, Beijo, André. Obrigada, Até obrigada. Tá? tchau.
0: Tchau.